قصص الأنبياء أنبياء الله جاءوا للوراء هدى للهدى جمعا أضاءوا أسباب النجاة قصص الأنبياء برنامج نستعرض فيه سير بعض أنبياء الله من لدن آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لنتعلم منها الصبر ولنستخلص المواعظ والعبر ولتكون منارة لدروبنا قصص الأنبياء نقدمه في أسلوب شيق خال من الروايات المكذوبة التي كثر انتشارها بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين الشمس تشبهه والبدر يحكيه والدر يضحك والمرجان من فيه الشمس تشبهه اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الذي كان نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء وظلام الليل معتكر فوجهه عن ضياء البدر يغنيه ومن الذي جعل الله له محاسن النور والبهاء جارية في مفاصل تصويره وتكوينه يغنيه الذي كان يرى ما وراء الجبل بأحداقه ما مثله أحد الذي كان يبتدي الكلام ويختمه بأشداقه فيه محمد أحمد المختار أشرف من تحية مفعمة بأعطار المحبة أوجهها إلى كل من يستمع إلينا عبر موجة 92.1 FM هذه التحية أيضاً أوجهها إلى كل من يتابعنا عبر الإنترنت على الموقع 2mfm.org سنكمل اليوم في قصة نبي الله لوط عليه السلام سنقرأ عليكم اليوم قصة الملائكة ضيوف لوط عليه السلام يا ترى ماذا حصل مع لوط ومع الضيوف ربي حي دائم ربي حي دائم وامدح علي الطاهر زين العابدين وللصادق ابن الباقر 
معلومات جدا مهمة وقيمة وشيقة نريد أن ننقلها إليكم عبر هذا المنبر الطيب إخوتي يا أحبابي هيا هيا نقتدي بطاها ذهب الكلمات دنيا هيا لنقتدي بطاها يا ترى ماذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء بالشهادة الله كان شفوقا على عباد الله اسمعوا معي هذا الحديث بالإحسان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الله عز وجل الشهادة صادقا من قلبه بلغه الله تعالى منازل الشهداء وإن مات على فراشه يا ترى ماذا يقال إذا سمع صياح الديك ونهيق الحمار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الديكة تصيح بالليل فإنها رأت ملكا فاسألوا الله تعالى من فضله وإذا سمعتم نهيق الحمار فإنها رأت شيطانا فاستعيذ بالله من الشيطان الرجيم احفظ لسانك إن اللسان نعمة عظيمة شرف الله بها الإنسان وامتن بها عليه في القرآن معددا نعمته عليه فقال عز وجل ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين يا لسان قل خيرا تغنم قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم واسكت عن شر تسلم من قبل ان تندم اللسان نعمه عظيمه الا ان خطره عظيم فان جرمه صغير وجرمه كبير أي حجمه صغير وما يحصل به من الذنب كبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر خطايا ابن آدم من لسانه فكل ما تتلفظ به يكتبه الملكان الموكلان رقيب وعتيد قال الله تعالى إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد 
وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد قل خيرا تغنم يجب التحذير من قول بعض الناس اللهم صل عليك يا محمد انتبهوا جيدا للعبارة نقول يجب التحذير من قول بعض الناس اللهم صل عليك يا محمد لا شك أن الصلاة على النبي بالشكل الصحيح بكلام صحيح فيه ثواب لكن هذه العبارة هذه الكلمة فاسدة المعنى لماذا؟ لأن الميمة في لفظة اللهم هي بدل من ياء النداء فكأن هذا القائل يقول يا ربي صل على نفسك أي زد نفسك شرفا وتعظيما من قال هذا وهو يفهم المعنى يكون قد كذب الدين والعياذ بالله لأن كمال الله أزلي أبدي لا يزيد ولا ينقص والزيادة والنقصان علامة الحدوث والحادث لا يكون إلها أما من كان لا يفهم المعنى فلا يخرج من الملة لكنه يأثم فانتبهوا جيدا سأعيد عليكم من أراد أن يكتب فليكتب يجوز أن نقول اللهم صل على محمد يجوز أن نقول صلى الله على سيدنا محمد لكن لا يجوز أن نقول اللهم صل عليك يا محمد لأن هذه الكلمة فاسدة المعنى لأن الميمة في لفظ اللهم هي بدل من ياء النداء فكأن هذا القائل يقول يا ربي صل على نفسك أي زد نفسك شرفا وتعظيما من قال هذا وهو يفهم المعنى يكون قد كذب الدين والعياذ بالله لأن كمال الله أزلي أبدي لا يزيد ولا ينقص والزيادة والنقصان علامة الحدوث والحادث لا يكون إلها أما من كان لا يفهم المعنى فلا يخرج من الملة لكنه يأثم ومعنى يأثم أي يرتكب معصية يا لسان قل خيرا تغنم قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم من قبل أن مشيئة الله نافذة هذا اعتقاد المسلمين مشيئة الله لا يغيرها شيء ولا أحد يستطيع أن يمنع نفاذ مشيئة الله فيجب التحذير من قول بعض الناس فلان لا بيرحم ولا بخلي رحمة الله تنزل هذه الكلمة من فهم منها أن هذا الإنسان يمنع نفاذ مشيئة الله فيكون هذا الإنسان قد كذب الدين والعياذ بالله لنسبته العجز إلى الله أما من فهم منها 
أنه بسبب فسوقه ومعاصيه يكون سبباً لعدم نزول الرحمة عليهم فلا يحكم عليه بالردة ولكن هذه الكلمة لا يجوز قولها ويجب يجب التحذير منها عن شر تسلم واسكت عن شر تسلم من قبل ان تندم من قبل ان تندم نبي الله لوط عليه السلام ذكر لوط عليه السلام في القران الكريم 27 مره هو لوط بن هاران بن تارح بعثه الله في زمن إبراهيم عليه السلام وهو ابن أخيه اسم لوط عجمي ليس عربيا وليس مشتقا من اللواط لأن اللواط لفظ عربي تصريفه لاط يلوط لواطا أي فعل تلك الفاحشة ولا يليق لا يليق بمنصب الأنبياء أن يكون اسم أحدهم مشتقا من لفظ معناه خبيث لوط عليه السلام نزح عن محلة عمه إبراهيم الخليل فنزل بمدينة سدوم كما أمره الله تعالى وهي في أطراف شرقي الأردن كان قوم سدوم من أكفر الناس وأفجرهم وأخبثهم طوية وأقبحهم سيرة قوم سدوم كانوا ذوي أخلاق رديئة ونفوس خبيثة لا يستحون من منكر ولا يتعففون عن معصية قوم سدوم كانوا يقطعون السبيل على المسافرين ويأتون في ناديهم المنكر ولا يتناهون عن المنكرات فيما بينهم ابتدعوا جريمة نكراء وذنبا شنيعا اشتهروا به لم يسبقهم إليه أحد من أهل الأرض وهي إتيان الذكور أي اللواط كان قوم لوط من قساوة قلوبهم وفساد أخلاقهم يتجاهرون بفعل فاحشة اللواط بعث الله نبيه لوطا إليهم دعاهم إلى دين الإسلام 
وعبادة الله وحده نهاهم عن تعاطي هذه المحرمات والمنكرات لكنهم استمروا على كفرهم وإشراكهم وأمام إصرار قوم لوط على كفرهم وطغيانهم وانغماسهم في المنكرات والفواحش وعدم الإيمان بنبي الله لوط عليه السلام سأل لوط عليه السلام ربه النصرة عليهم لما أصروا على كفرهم وتمادوا في غيهم قال تعالى حكاية عن نبيه لوط عليه السلام رب نجني وأهلي مما يعملون أراد الله تبارك وتعالى نصر نبيه لوط وإهلاك أولئك الكفار الخبثاء فأرسل الله عز وجل إلى قوم لوط ملائكة كراما لإهلاكهم وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل ليقلبوا قراهم عاليها سافلها وينزل العذاب بهم وكانت لهم مدائن أربع وكان عددهم يزيد على أربعمائة ألف فمر هؤلاء الملائكة الكرام في طريقهم إلى قرى قوم لوط جبريل وميكائيل وإسرافيل مروا في طريقهم إلى قرى قوم لوط على سيدنا إبراهيم بأمر الله عز وجل وكانوا قد تشكلوا بصورة رجال حسان الوجوه فبشروه بغلام حليم وهو إسحاق عليه السلام ومن وراء إسحاق يعقوب أخبروه أنهم ذاهبون للانتقام من قوم لوط أهل سدوم وتوابعها وأن الله أمرهم بإهلاك أهل هذه المدائن الذين كانوا يعملون الخبائث وتدميرها وعندما سمع إبراهيم عليه السلام ما قال له الملائكة الكرام وما أرسلوا به من العذاب تخوف على ابن أخيه أن يصيبه القلق فقال لهم إن فيها لوطا فأخبروه بأنهم أعلم بمن فيها وأن الله عز وجل سينجي لوطا وأهله إلا امرأته الكافرة التي لم تؤمن به امرأته الكافرة صارت تعين أولئك الكافرين على هذا العمل الخبيث قال الله عز وجل في سورة العنكبوت ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية 
إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين صدق الله العظيم وقال تعالى في سورة هود فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط صدق الله العظيم قيل إن سيدنا إبراهيم خليل الرحمن كان يرجو من قوم لوط أن يجيبوا نبي الله لوط ويسلموا ويقلعوا عن غيهم وضلالهم لذلك لما علم أن رسل الله الملائكة جاءوا لينزلوا العذاب بقوم لوط ويدمروا عليهم قراهم صار يجادلهم في ذلك قال الله عز وجل في سورة هود يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود قيل إن رسل الله الملائكة الكرام عندما سمعوا جدال إبراهيم في قوم لوط قالوا له يا إبراهيم أعرض عن هذا يعني الجدال إنه قد جاء أمر ربك أي بعذابهم أي قد جاء عذاب ربك فليس بمردود لأن الله قد قضى به تنبيه يظن بعض جهلة المتصوفة أن معنى أواه أن إبراهيم كان يذكر بآه وهذا غير صحيح يظن بعض جهلة المتصوفة أن معنى أواه أن إبراهيم كان يذكر بآه وهذا غير صحيح فإن الأواه من يظهر خشية الله كما ذكر الراغب الأصفهاني في المفردات وقد صح عن ابن مسعود أنه قال الأواه الرحيم رواه الحاكم في المستدرك بإسناد صحيح وإبليس المطرود من عفو الرحمن مدحور ومردود واللي معوك خرجت الملائكة من عند نبي الله إبراهيم الخليل 
عليه السلام وتوجهوا نحو قرية سدوم وهي أكبر قرى قوم لوط في الأردن وكانوا قد جاءوا بصور شبان جميلي الصورة اختبارا من الله عز وجل لقوم لوط وإقامة للحجة عليهم ولما وصلوا القرية عند الظهيرة جاءوا إلى نبي الله لوط فدخلوا عليه في صورة شبان مرد جميلين ولم يخبروه في البداية بحقيقتهم فظن نبي الله لوط أنهم ضيوف جاءوا يستضيفونه فرحب بهم وخشي إن لم يضفهم أن يضيفهم غيره لكنه عليه السلام اغتم من دخولهم عليه وقت الظهيرة لأنه خاف عليهم خاف عليهم من أولئك الأشرار المجرمين ولا سيما أنهم كانوا من حيث الصورة في منتهى الحسن والجمال وخشي أن يكون قد رآهم واحد من قومه حين دخلوا عليه فيذهب فيخبر قومه لذلك أشفق نبي الله لوط عليهم وخاف من قومه أن يعتدوا عليهم قال تعالى في سورة هود ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب أي شديد بلاؤه حيث كان يدرك خبث نفوس قومه وفساد طويتهم كان قومه عليه السلام قد اشترطوا عليه ألا يضيف أحدا ولكنه رأى أن استضافة من جاءه أمر لا محيد عنه خوفا عليهم من شر قومه وفسادهم وشذوذهم وسرعان ما حصل ما كان يخشاه إذ خرجت امرأته وكانت امرأة كافرة خبيثة تتبع هوى قومها فأخبرت قومها وقالت لهم إن في بيت لوط رجالا ما رأيت مثل وجوههم قط وما إن سمع قوم لوط الخبر حتى أقبلوا مسرعين يهرعون إلى بيت نبي الله لوط يريدون الاعتداء على ضيوف لوط عليه السلام وأخذ نبي الله لوط يجادل قومه المفسدين بالحسنى يناقشهم باللطف واللين لعل فيهم من يرتدع عن غيه وضلاله دعاهم عليه السلام إلى سلوك الطريقة الشرعية المباحة 
وهي أن يتزوجوا بنات القرية وأن يكتفوا بنسائهم ولا يعتدوا لكن قومه الخبثاء رفضوا نصيحته صارحوه بغرضهم السيء من غير استحياء ولا خجل وقالوا له ما لنا في بناتك من حق يريدون أنهم ليسوا في حاجة إلى بنات القرية أخبروه أنهم لا يرغبون إلا في أولئك الشبان الحسان الذين هم في بيته ضيوفا عند ذلك ازداد همه وغمه عليه السلام تمنى أن لو كان له بهم قوة أو كان له منعة أو عشيرة في قومه فينصرونه عليهم تزيد النيران هن حطب وقود تزيد النيران يقول الله تبارك وتعالى في سورة هود ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد وروى الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله لوطا كان يأوي إلى ركن شديد وما بعث الله بعده نبيا إلا في ذروة من قومه مين الفائز مين ويقال إن لوطا عليه السلام كان قد أغلق بابه والملائكة معه في الدار وأخذ يناظر ويجادل قومه من وراء الباب وهم يعالجون الباب ليفتحوه فلما رأت الملائكة ما يلقى نبي الله لوط من كرب شديد أخبروه بحقيقتهم 
وأنهم ليسوا بشرا إنما هم ملائكة ورسل الله هم ملائكة ورسل الله قدموا وجاءوا لإهلاك هذه القرية بأمر من الله لأن أهلها كانوا ظالمين بكفرهم وفسادهم أمروه أن يخرج من أرض قومه مع أهله ليلا قبل طلوع الصبح لأن موعد إهلاكهم سيكون في وقت الصبح وتقشع الرجلود وينذل الشيطان وإبليس المطرون ويروى أن نبي الله لوطا عليه السلام لما جعل يمانع قومه أن يدخلوا بيته ويدافعهم والباب مغلق وهم يرومون ويريدون فتحه استأذن جبريل عليه السلام ربه في عقوبتهم فأذن له فخرج عليه السلام خرج جبريل عليه السلام إليهم وضرب وجوههم بطرف جناحه فطمست أعينهم حتى قيل إنها غارت بالكلية ولم يبق لها محل ولا عين ولا أثر بطرف جناحه ضرب وجوههم فماذا حصل لأعينهم طمست لم يبق لها محل لم يبق عين ولم يبق لها أثر فانصرفوا يتحسسون الحيطان يتوعدون ويهددون نبي الله لوطا عليه السلام عند ذلك قال نبي الله للملائكة الكرام متى موعد هلاكهم؟ قالوا الصبح فقال لهم لوط لو أهلكتموهم الآن فقالوا له أليس الصبح بقريب؟ عيونهم بالكلية لم يبق لها محل ولا عين ولا أثر ما تبقى حيران ولا تعصي الغفور بعدك يا إنسان ومع هذا الذي حصل معهم انصرفوا يتحسسون الحيطان يتوعدون ويهددون نبي الله لوطا عليه السلام قال نبي الله للملائكة متى موعد هلاكهم؟ قالت الملائكة للوط الصبح فقال لهم لو أهلكتموهم الآن فقالوا له أليس الصبح بقريب؟ قال تعالى في سورة القمر ولقد راغدوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر 
صدق الله العظيم يشيب الولدان وتقشع الرجلود وينزل الشيء نقف إلى هنا مستمعين الكرام في قراءة قصة نبي الله لوط عليه السلام لا تنسوا أن للحديث تتمة دمتم بألف ألف خير وإلى اللقاء قصص الأنبياء أنبياء الله جاءوا للوراء هدى للهدى جمعا أضاءوا أسباب النجاة قصص الأنبياء برنامج نستعرض فيه سير بعض أنبياء الله من لدن آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لنتعلم منها الصبر ولنستخلص المواعظ والعبر ولتكون منارة لدروبنا قصص الأنبياء نقدمه في أسلوب شيق خال من الروايات المكذوبة التي كثر انتشارها دينهم دين عظيم إنه الإسلام